0: pro nás všechny velmi obohacující. A vytváří velmi pevnou života schopnou strukturu. A dalo by se říct, že vytváří strukturu podobnou rodině. A dokonce i v Biblii se píše, že, že ti, kteří nasledují pána, že se stavají božími dětmi a tím pádem jsme rodina, jsme bratři, sestry, dalo by se říct. A právě na toto téma bych rád s vámi sdílel několik myšlenek, jak věřím, že bychom dle Bible měli přistupovat jeden k druhému v rámci té Boží rodiny a jak to dělat tak, abychom skutečně byli jeden pro druhého pomocí, požehnáním a obohacením. A teďka možná bych začal trošku z jiného soudku a snad se mi to podaří nějak spojit s hlavním tématem. Nevím, jak to vnímáte vy, ale kdykoliv jsem někdy tak více přemyslel nad životem, zejména možná v období, když jsem byl teenager, tak to, co mě vždycky tak deptalo a co, co mě tak nějak sražilo, bylo, že jsem si uvědomoval takovou tu pomývost života, to, že, že zkrátka většina věcí má smysl pouze na chvíli, nějaká doba uplyné a pak už to upadá do zaplmění. A když se podíváme, kolik generací se už vystřídalo na povrchu země a mám za to, že většina z nás ani možná nezná jméno svého prapra dědečka a natož, aby jsme věděli, kým byl, jak žil. Prostě tady žil, už není. A... Možná i těch pár lidí, kteří v životě něco dokázali, možná něco objevili, něco vynalezli, tak možná mají výhodu jenom tu, že občas se jejich jméno připomene na škole, ale otázka, jestli, jestli to je výhoda, protože stejně už tady nejsou. A často se stává, že ty vynálezy už jsou překonané, už se šlo dál, technologie dále. Takže... To vždycky bylo něco, co nám je tak čišelo z toho, jak jsem tak přemýšlel nad životem. A možná bych přečetl, přečtu text z Bible, kazatele, který tento koloběh života vyjadřil takto, tak trošku možná poeticky. Slova kazatele syna na Davidova krále v Jeruzalémě. Tuto z Bible, je to kazatel. Od první kapitoly, prvního verše budu číst do devátého. Marnost všech marností, řekl kazatel. Marnost všech marností, všechno je to marnost. Jaký užitek bude mít člověk z své námahy, když se bude namáhat pod sluncem? Generace odchází, generace přichází a země na věky zůstává. Slunce bude vycházet, slunce bude zapadat. Baží po místě, kde vychází. Vítr odchází k jihu a stáčí se k severu. Stáčí se a stáčí obchází a při svém oběhu se zase vítr vrací. Všechny, tok, všechny potoky tečou do moře a přece není moře plné. Namísto z něhož potoky vytékají, tam se i vrácejí, aby opět vytékali. Všechny věci jsou únavné, člověk to nedokáže vyjádřit. Oko se nenasytí výděním a ucho se nenaplní slyšením. To, co bylo, je to, co i bude a to, co se dělalo, je to, co se bude dělat není nic nového pod sluncem. je celá tato kniha je v podobném, řekl bych, až depresivním duchu. A je to vlastně o tom, jak autor přemýšlel a hledal smysl bytí. A z toho všeho, co, co jsme četli, možná číší taková touha po něčem věčném, po něčem, co má trvalou hodnotu, něco, co nezničí čas, něco, co nelze ukrást, po něčem, pro co má smysl žít, po něčem, pro co má možná smysl i zemřít, bude-li to nutné. A vlastně něco takového najít byla moje touha už už jako teenagera. A domnívám se, že podobné pocity má možná každý z vás, když přemýšlí nad nad životem a nad jeho pomíjivostí. A teď bych přečetl kazatel 12. kapitolu, verše 13 až 14, a je to vlastně jakési zhrnutí toho bádání kazatele. Mezitím je 12 celých kapitol, kde zkoušel různé věci, jestli ho to uční šťastným a vlastně měl docela prostředky na to. Byl to král, byl jeden z nejbohatších králů, takže měl možnosti vyzkoušet opravdu, kde co. A závěr bádání je toto. Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno. Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Teď Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. A z toho textu vyplývá, že co jsme udělali nebo neudělali v tomto krátkém životě, z toho budeme vydavat počet před Bohem. Budeme za to Bohem souzení. A vlastně vše, co se týká lidí, je pomývé a dočasné. Ale naopak všechno, co se týká Boha, je věčné. Dílo člověka je pomývé ale to, co dělá Bůh, je věčné, protože Bůh sám je věčný. A jeho slovo je věčné a to, jestli jej bereme nebo nebereme vážně, má vliv až na věčnost. tu z Bible 1. Petru 1. kapitola 24-25. Neboť každé tělo je jako tráva a všechna jeho sláva je jako květ trávy. Uskne tráva, květ opadne, ale pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám, vám bylo zvěstováno. A vlastně dle Bible se člověk zbouřil proti Bohu a tím propadl smrti a dočasnosti. Ale boží dílo záchrany, obnovy světa, už bylo připraveno od počátku, od počátku světa a prolíná se skrze dějiny lidstva. A ve vrcholení toho božího díla je v příchodu Ježíše Krista, božího syna a jeho smrti na kříží, které pro nás může mít věčný dopad. Žeštu úsek z Janova Evangelia, 3. kapitole 16-21. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahenul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, Již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu, než světlo, protože její skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. A jedině skutky vykonané v Bohu nebo s Bohem jsou ty, které mají věčnou hodnotu a obstojí před Božím soudem. A víme, dle Bible, že Bůh jednou nastolí pořádek na zemi, převezme vládu na této zbouřené planetě, kde vládne smrt a bolest, nespravedlnost, Ujme se vlády a bude soudit všechno na zemi. Za to zažije nebo nezažije naše generace, to nevím. Ale vím, že dle Bible se každý jednou postaví před Božím soudem a budeme se spovídat z toho, jak jsme naložili naším životem. A Bůh je ten, který chystá novou zemi, nové nebe. A přečtu kousek ze zjevení Janova, 21. kapitoly, a tam je popis toho, jak to bude, když když pán obnoví zemí. a 4. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pomínuli a moře již není. A to svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hle, boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrtí již nebude, ani žalu, ani křiků, ani bolesti již nebude. Neboť první věci pominuly. Přeskočím do osmého verše a tam je napsáno, Avšak zbabelci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínáči, modláři a všichni lháři najdou úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A vlastně dobrá zpráva je, že už teď může být Bůh naším králem. A už nyní můžeme konat skutky, které mají věčnou hodnotu, které nejsou pomíve, ale které mají dopad až na věčnost, které mají věčnou hodnotu. A věřím tomu, že to je cíl na všech nás, kteří jsme poznali Boha, kteří jsme uvěřili Jeho slovu, že to je náš cíl, aby jsme konali skutky, které jsou věčné. A není to cílem nás, jenom nás jednotlivců, ale právě nás jako celku, jako církve, jako sboru, jako boží rodiny. A mám, právě, mám za to, že je to důležitým předpokladem mít společný cíl, aby nějaká skupina lidí mohla fungovat spolu. A tím více, čím více je různorodá, tím víc je důležité, aby, aby byl společný cíl. A věřím, že to je právě náš společný cíl konat skutky, které mají věčný dopad. A vlastně být v centru boží vůle a ostatním se tam pomáhat dostat, aby také oni byli v centru boží vůle. A můžeme se přidat k Bohu v díle, které koná na této zemi, které už započal vlastně před světa, by se dalo říct. A které které koná i i nyní. A vlastně připravuje se na tento svět, na druhý příchod, na obnovení boží vlády. A každý z nás, věří, má v tomto díle, v božím díle, svoji roli, svůj úkol, který, který je pro něho připraven a který by měl splnit a pro který nás Bůh připravil. Dal nám k tomu vlastnosti, dal nám k tomu vše, co potřebujeme. A možná pro někoho to může být, že bude kazatelem pro jiného evangelistou, pro dalšího třeba podnikatelem, který který podniká poctivě a podporuje boží dílo finančně. Někdo třeba může být učitelem božího slova. Pro někoho to dokonce může znamenat třeba působení v armádě. Teď se možná dostávám na tanky let, ale četl jsem takové svědectví, že, že byl muž, který vlastně studoval biblickou školu a byl nasměrováný spíš na takovou duchovní dráhu a hledal Boží vůli, protože vyskytly si tam nějaké i problémy a bylo mu nějak ukřivděné. Hledal v tom Boží vůli, co se děje a Bůh mu řekl, že jeho místo je v armádě, že tam chce, aby byl. A vlastně Bůh si ho tam, on, on zřejmě tam je doposavat a Bůh si ho tam mnohem používal, a používá. A, takže možná ne pro všechny to je nějaké přímo působení jako kazatel, ale, ale Bůh má pro každého svůj úkol. Možná bychom to mohli přirovnat k domu na klíč. Když se staví dům na klíč, tak každý pracovník tam má svoji roli. Někdo kope základy, někdo staví zdí, někdo možná nosí pytle s cementem, někdo Názuje omítky, někdo instaluje elektřinu, někdo vodu. A každý ten úkol je důležitý a bez toho by ta stavba nemohla být dokončena. A věřím, že podobně to je i v Božím díle. Bůh má úkol pro každého z nás a je to důležitá role, důležitá věc, která má být dokončena. A pokud my nebudeme dělat svoji práci, tak Bůh to zařídí nějak. To díle bude dokončené, ale bude někdo jiný povolány na místo nás a my nebudeme mít účast v tom, v tom díle. A věřím, že právě jedna z věcí, která nám má pomoci, abychom byli schopni poznávat Boží vůli pro náš život a abychom byli schopni dokončit to nám svěřené dílo, je právě Boží rodina církev. A tím se vlastně dostávám trošku zpátky k tomu tématu, o kterém jsem chtěl dneska mluvit. A Rád bych se teď zaměřil na to, jak věřím, že by dle Bible měla vypadat Boží církev, nebo spíš jak by jsme měli se chovat jeden vůči druhému. To by mělo být charakteristické pro Boží rodinu, pro církev. Přečtu Jan 13:35. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete mít lásku jedním druhým. Věřím, že základním předpokladem, abychom mohli být obohacením jedni pro druhé, je právě láska. Dokonce je napsáno v 1. Janu 4, 7 až 10, milování, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, neže my jsme si zavilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako obět smíření za naše hříchy. A z Bíble vyplývá, že zdrojem lásky by měl být Bůh, kdyby vztah s ním. Takže to nesmí být nějaká pravidla, že bychom si řekli, tak budeme dělat to, 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 když to splníme, je to v pořádku. Protože to bychom se dostávali vlastně do nějakého náboženského systému, kdy máme nějaký soubor pravidel, když budeme dělat, jsme ti správní nabořen, příslušníci. A Možná za jistých okolností se dokážu udržet a tolerovat člověka, kterého sice nemám moc rád, ale můžu se tvářit, že ho mám rád. Ale to není to, co chce Bůh. Bůh chce, aby to byla čistá, upřímná láska, tryskající z našeho srdce. A to není něco, co bychom si sami řekli, tak budeme to dělat, budu je mít všechny rád, i když je moc nemám rád. Musí to být něco, co... Zdrojem té naší lásky musí být Bůh. A nyní bych rád zmínil pár praktických projevů lásky k blížnímu, aby, aby to nebylo takové úplně, možná trošku abstraktní. A věřím, že jeden z projevů je, že máme pomáhat jeden druhému. První Janův 3.17 až 18 přečtu. Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstat Boží láska? Dítky, nemilujte slovem ani jazykem, ale v skutku a pravdě. A vidíme, že se zde láska má projevít velmi praktickou pomocí. Přečtu úsek z Matouše a tam vlastně se popisuje, pán Ježíš popisuje situaci, kdy před Pana Ježíše jakožto krále budou jednou schromažděny všechny národy a on je rozdělí na dvě části. Jední po pravici, druzi po levici. A je tam psáno v Matouši 25, 34 až 40. Potom řekne král těm po své pravici. Pojďte, požehnání mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Nebo jsem hladověl a dali jste mi na jíst. jsem a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpovědí. Pane, když jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Když jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jste za mnou, králím odpoví. Amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A vidíme, že ti spravedliví, kteří tam jsou zmíněni, byli vedení boží láskou a dělali ty věci úplně samozřejmě. Ani nepřemýšleli nad tím, že dělají něco zvláštního, něco, něco, co možná jiní nedělali. A velmi se divili, že to pán bral, jakože pomohli mu samotnému. A abychom byli schopni pomoci jeden druhému, musíme vědět, co ten druhý potřebuje, zajímat se o druhé. Možná k tomu jsou ideální nějaké návštěvy, kdy můžeme navštívit jeden druhého, kde si můžeme v klidu popovídat, co kdo prožívá modlitce spolu. Možná to je jedna z praktických věcí, které můžeme na tom zapracovat. Já samotný mám v této oblasti rezervy, takže to je výzva pro mě hlavně. Druhá z věcí, která věřím, že je důležitá, je modlitce jeden za druhého. První tým 2.1 je, především te, tedy prosím, aby se konaly prozby, modlitby a přímluvy a děkování za všechny lidi. Pak to pokračuje dál, ten, ten verš. A možná bych to uvedl trošku na takovém příkladu Bible. Nevím, jak vy, já mám docela rád příběhy a Bible je plná příběhů. A, a, Řeknu kousek příběhů z exodu 17.8. až 13. A je to, kdy při cestě izraelského národa z Egypta do Kenánu jim zastoupil cestu kmen Amalekovců. A pustili se s nimi do boje. A vlastně izraelští bojovníci pod vedením Jozu a šli bojovat proti těmto nepřátelům. Možíš s několika dalšími lidmi stal na kopci a měl výhled na to, co se děje na bojišti. Předpokládám, že se Možíš modlil k Bohu za vítězství a stala se taková zajímavá věc. Po každé, když Mojžíš zvednul ruce, tak vyhrávali Izraelité. Když dal ruce dolů, vyhrávali Amalékovci. No a vlastně ti přátelé byli takový vynalezaví, takže vymysleli to tak, že nakonec mu ty ruce podpírali až do západu slunce a Izrael vyhrál. A jsem přesvědčen, že k tomu, abychom mohli jako sbor naplnit boží plány, abychom byli místem, kde se lidé můžou setkat s Bohem, potřebujeme být a mít modlitebníky. A možná modlitební podpora často bývá doména lidí starších věkem, ale týká se to každého z nás. A osobně jsem velmi rád, že vím, že máme ve sboru lidí, kteří se opravdu modlí za náš sbor. A bez nich možná, abychom tu už ani nebyli. Věřím, že to je velmi důležitý bod. <kým> Další z věcí, kterou, která věřím, že je potřebná k tomu, aby jsme byli požehnaním jeho druhého, je radit, varovat druhému a zároveň přijímat rady a varování. A možná někdy nejsme schopni vidět určité věci, třeba děláme něco špatně, aniž si to uvědomujeme, nebo... Jsme z nějaké životní situací, rozhodujeme se na něčem a nevíme, co v dané situaci je dobré udělat. A možná i v takovém případě nám může být pomoc, pomocí Boží rodina. Zase chci, chci dát příklad. Je to příběh z první královské 12.1. až 16. A tam, je, tam se popisuje eh, taková situace, kdy Rechabeám se měl stát králem po svém otci Šalamounovi. Zromaždili se k němu lidé z království, aby ho ustanovili králem. A jeho otec Šalamoun podrobil lidi, lidi nuceným pracím, a bylo to celkem těžká práce, a oni žádali, aby, aby ten král Rechabeám jim to ulehčil. Tak král Rechabám si vzal čas na, přem, na rozmyšlenou a přečtu kousek z 1. královské 12.6.11. Král Rechabeám se radil se staršími, kteří sloužili jeho otci Šalamounovi, dokud byl živ. Co radíte odpovědět tomuto lidu? Řekli mu: Jestliže dnes bude služebníkem tomuto lidu a budeš jim sloužit, odpovížím a promluvíš jim laskavá slova: Budou po celou dobu tvými otroky. Nedbal na radu, kterou mu dali starci, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a sloužili mu. Zeptal se jich: Co vy radíte, abychom odpověděli tomuto lidu? který mi řekl: Ulehčil ho, jo, které na nás vložil tvůj otec? Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli. Toto, pověz tomuto lídu, který, který ti řekl, tvůj otec učinil, našel jeho těžkým, ty nám ulehčí. Tak to k ním promluv. Můj malík je tlustší než bedra mého otce. Nuže, můj otec na vás vložil těžkého? Jak k němu, já k jeho jihu ještě přidám. Můj otec vás káznil biči, já vás budu káznit dudkami. A dle Bible víme, že to celé skončilo s pourou a rozdělením Izraelského království. A věřím, že je dobré být otevřeny na rady a postřehy druhých, zvláště od starších a zkušenějších. Neříkám, že pokaždé, když vám poradí někdo starší, tak musí, musí mít pravdu, ale je důležité, aby jsme to minimálně brali vážně a přemýšleli nad tím. A našel jsem také v Biblii krásný příklad, jak mladší a zároveň i podřízení radí svému veliteli. A možná bych to teď zmínil. Námán, velitel vojska aramejského krále, byl malomocný a přijel k božímu prorokovi Elíšovi, aby, aby byl uzdraven. Tečtu Druhá královská 5, 10 až 14. Elíša jemu poslal posly se slovy. Jdi a umyj se sedmkrát v Jordánu. Tvé tělo se obnoví a budeš čistý. Náman se rozněval, odešel a řekl, hle, říkal jsem si, jistě vyjde, postaví se, bude vzývat jméno hospodina svého boha, mávat rukou k místu a zbaví mě malomocenství. Což nejsou Damašské řeky, Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl umyt v nich, abych byl čist, obratil se a v hněvu odcházel. Přistoupili jeho otroci a přemlouvali ho, říkali, Můj otče, kdyby ti prorok pověděl nějakou velkou věc, což pak bys to neudělal, tím spíše, když ti řekl umej se a budeš čistý. Zestoupil tedy, ponořil se sedmkrát do Jordánu, podle slova muže božího a jeho tělo se obnovilo a bylo jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vidíme takovou určitou i lásku těch těch otroků nebo těch podřízených ke svému velitelí a vidíme, že že mu byli na pomocní a způsobilo to, že opravdu byl uzdraven. A chybělo maličko a odjel by malomocný zpátky a nikdy by nebyl uzdraven. A když vidíme, že našemu bratru, sestře, hrozí nebezpečí, láska nám říká, abychom je varovali, pomohli mu. Další věcí, kterou věřím, že je důležitá, je zakrývat chyby druhých a pomoci je řešit. Zase chci to dát na příkladu Genesis 9 až 9. kapitola 20 až 27, tam se píše takový příběh, kdy Noé vysadil viníci, byla sklizeň, hrozny vylisoval, abych to zkrátil, jednou prostě pil víno, opil se a obnažil se ve svém stanu. Přišel za ním jeho syn Chám, a přečtu přímo z Bible, abych to nějak neskomolil Genesis 9, 22 až 25. Chám, otec Kenána, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. Ale Šem a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli po pospátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Když se Noe probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl, buď proklet Kenan, ať je svým bratrům posledním z otroku. A někdy může být velmi lákavé udělat to podobně jako Chám, když jsme svědky chyby někoho dalšího, máme někdy chuť to tak rozhlásit. A říct jsem, co co to udělal za blbost. Ale pokud jsme vedení láskou, reakce na selhání druhého je nerozlašovat to, ale naopak pomoct napravit tu chybu. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že nejde o naší vůli, ale o boží vůli. A možná někdy se může stát, že se nám přihodí něco podobného jako Saulovi. Vlastně Saul byl izraelský král, a po celý jeho život docházelo k válkám, k bitvám s jeho nepřáteli. A jeden z jeho velitelů, David, byl během bitvy velmi úspěšný, protože Bůh byl s Davidem. A Saul se zpočátku radoval z poražky svých nepřátel, ale pak nějak se stalo, že začal na Davida žárlit, protože viděl, že je úspěšnější než on, že nějak víc se mu tleská než Saulovi. Saul místo, aby se staral o svou roli v božím plánu, staral se o slavu Davida a zavíděl mu. A na toto si musíme dávat pozor, protože se to může stát takovým jedovatým kořenem v našem životě a může nás to úplně vykolejt z božího plánu pro náš život, stejně jak se to stalo i Saulovi. Naproti tomu Jonatán, syn Saula, o kterém se předpokládalo, že se stane králem po svém otci, v důsledku Saulovy neposlušnosti božím příkazům Bůh totiž rozhodl, že králem nebude nasledník Saulova rodu, ale bude jim právě David. A o Jonátanovi je několikrát řečeno, že měl rád Davida jako sám sebe. A projevilo se to tak, že Jonathan Davida chránil a pomáhal mu v době, kdy Davidovi jeho otec Saul usiloval o život. A prostě vzal to jako fakt, že Bůh si Davida vyvolil jako nástupce po Saulovi, A bylo pro něj důležitější, co chce Bůh, než to, co možná by chtěl on. A taky měl Davida rád s tou boží láskou a radoval se z Davidových úspěchů a podporoval ho. Takže to to bylo pár myšlenek, které jsem chtěl sdílet s vámi a abych to zhrnul. Věřím, že naše různorodost je naše výhoda, ale je zapotřebí se k tomu správně postavit. Důležité je, že máme společný cíl konat Boží vůli, věcí, které mají věčný dopad. A vlastně druhým v tom máme pomáhat, lidem, kteří vůbec možná se nesetkali s Bohem. Každý z nás je potřebný, každý z nás má svůj důležitý úkol v Božím díle. Máme milovat druhé Boží láskou a mělo by se to mimo jiné projevovat právě tak, že budeme pomáhat jeden druhému, modlit se jeden za druhého, Radit, varovat a taky přijímat rady, varování, zakrývat chyby druhých a pomoct, pomáhat je řešit, a taky uvědomovat si, že nejde o naši vůli, ale o vůli Boží. Tak mám naději, že, že mohli jste trošku, nebo mohli jsme se spolu zamišlet nad, nad Boží rodinou a že že Bůh dá milost, aby jsme mohli růst v tom, aby skutečně jsme tvořili boží rodinu a aby jsme skutečně dokázali využít ten potenciál boží rodiny. Bůh vám ženy